0: Hey, Goedemiddag, Mona. Um, Mona, voor wie je nog niet kent, vertel even kort wie je bent, wie je doelgroep is en wat dat je vandaag doet. Dan weten de luisteraars en de kijkers ook, want het komt ook op YouTube, uh, ja, wat ze een beetje mogen verwachten van, van deze podcast en wie dat er te gast is. Oké,
1: okay, super, merci. Uh, ja, mijn naam is Mona, Mona Heugelen. Uh, ik ben 25 jaar oud en ik ben sinds kort, sinds dit jaar eigenlijk nog maar, ben ik uh, fulltime pt Daarvoor uh, was ik een doctoraat aan het doen in de biomedische richting, maar daar zullen misschien straks nog wel toe komen. En uh, ja, mijn doelgroep zijn eigenlijk jonge vrouwen tussen de 20 en de 35 jaar oud, die een ja, fitter en strakkere lichaam willen, zonder dat ze daarvoor hun sociale leven moeten opgeven. Dus ik ben eigenlijk ook heel erg, speel heel erg in ook op een beetje de relatie met voeding herstellen en Um, gewoon het, een, een algemeen fitte levensstijl eigenlijk. Um, ja, en dus voilà, dat, zijn, dat is eigenlijk mijn doelgroep.
0: Dat is een goede introductie, hè. meer moet dat niet zijn. Er zijn drie dingen die ik met u heel graag wou bespreken. En, en voor de rest zien we waar het gesprek ons naartoe brengt. Het eerste is uw switch van doctoraatstudenten, waarbij je ook een vast inkomen krijgt ja. naar volledige sprongwagen, naar volledig zelfstandige. Waarom dat je dat gedaan hebt en hoe dat je dat gedaan hebt. Ten tweede TikTok, want je bent een van de enige personen die ik momenteel begeleid die op TikTok ook wel een succes heeft weten realiseren. En ook vooral hoe dat je TikTok juist gebruikt. En daar was specifieke tips voor onze luisteraars. Hoe kan je TikTok inzetten voor leads te genereren? Want dat is hoe dat je het gebruikt vandaag. En ten derde, ja, vooral uw verhalen, De weg dat je tot nu toe hebt afgelegd de afgelopen zes maanden. De struikelblokken, de successen. Alles wat je maar wilt delen, mag je delen. Omdat ik oprecht, oprecht geloof dat het... Zeker voor één iemand die luistert, waardevol kan zijn. Zie je dat zitten, om daar even uh, over te praten, over die dingen?
1: Tuurlijk. Ja, dat is goed. Okay. Laten we beginnen met het
0: eerste. De switch van doctoraatstudenten naar, um, naar personal trainer. Ik weet nog, in ons eerste gesprek, ons, ons intakegesprek... Ja, we noemen dat een strategie-sessie. Maar ook eens aan het kijken, van ja, wat zijn de mogelijkheden en wat mocht je verwachten. En je werd toen heel erg aan het twijfelen van... Goh, zou ik dat dan volledig opgeven, dat do um, doctoraatstudies... Uh, of ga ik dat stap voor stap doen? En uiteindelijk heb je mij... Ik weet nog, ik denk dat je een mailtje nog of een WhatsApp van hé hey, Jeroen, ik ga toch er volledig voor gaan. Ik ga mijn doctoraat stopzetten. Vertel een keer, hoe is dat gebeurd?
1: Ja, het ding is van, ik had, goh, ik had eigenlijk ook vrij weinig keuze. Want het ding is, ik had dus een, een doctoraatbeurs. Dus wat dat eigenlijk inhoudt, is dat je... Dus je krijgt inderdaad een vast inkomen per maand. Maar dat is vrijgesteld van belastingen. Omdat dat dus eigenlijk, ja, dat is beursgeld. Dus dat is... Ja, eigenlijk belastingsgeld. En dat is dan van het FVO, heet dat. Dus het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Oké. Okay. En, ja, en daarom mocht ik eigenlijk niet in bijberoep beginnen. Um, dus anders dan had ik het waarschijnlijk wel... Alleen mijn PT-activiteiten zo in bijberoep opgestart. Ja, wist je trouwens um, dat dat bij
0: de politie soms ook zo is. Dus je hebt echt politieagenten mm. die... Um, dat is per regio anders. Hangt een beetje af van, van de commissaris, denk ik. Sommige pol politieagenten mogen personal trainer worden in bijberoep, anderen niet. Dus dat ook zo afgeschermd is. Mm. Okay. Maar dus jij mocht pas tot zijn, dan mag je niks in bijberoep doen. Je mag niks bijverdienen.
1: Dat hangt af van je contract. Dus met, ah, allez, okay. met het, met het FVO ging dat dan niet, omdat dat dan dus beursgeld is. Uh, dat vrijgesteld zelfs van belasting. Dus het enige dat ik eigenlijk kon doen, was zo een flexijob. Dus dat had ik dan ook gedaan vorig jaar, allez, een jaar geleden eigenlijk. Okay. Zo een keer om mijn tenen te dippen. Um, maar uh, ja, eigenlijk had ik dan zoiets van oké, okay, kijk, ik moet gewoon Cold Turkey gaan van, van het ene naar het andere. En eigenlijk was dat, was dat ook het beste, denk ik, om te doen. Want eerlijk gezegd, ik had ook gewoon. Ik had het zo'n druk en er was allee, een, een doctoraat, dat is, dat is ook zelfs geen nine to five. Dat is iets uh, dat is eigenlijk zo'n beetje zelfstandig zijn, in, de ze in zekere zin. Want, um, Omdat je meer uren is... klopt dan? Of? Ja, ja, dat is eigenlijk ook zo met je baby of zo, je doctoraat. En dat is dus ook iets waar je eigenlijk ja, toch wel constant mee bezig bent. En er is altijd werk. Hè? En je kunt altijd meer doen. En ja, dat hangt natuurlijk ook vanaf in welk labo je zit. Maar allee, ik, zat, ik zat wel in een, in een heel ja, prestigieus labo, zeg maar. Allee, eigenlijk wel in, in de... van de meest geciteerde wetenschapper in België zelfs. Um, dus dat was, allee, dat was wel een heel hoge werkdruk en er was heel veel van u verwacht. En dus er was eigenlijk ook sowieso geen ruimte om, dat, om de twee te doen. En eigenlijk heeft dat zo'n beetje de beslissing voor, me, voor mij eigenlijk een beetje gemakkelijker gemaakt. En de, de switch of de keuze van, oké, okay, kijk ik, ja. ik stop met het ene en ga naar ja, het andere. Het
0: combineren was sowieso geen optie, het was nee. het een of het ander. Maar je hebt dan toch gekozen voor personal trading.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En wat heeft het
0: doorslag gegeven om te zeggen van, oké, okay, let's do it, ik ga dat gewoon proberen. Want je hebt eigenlijk een inkomen ja. moeten opbouwen van nul, hè. Je bent van nul begonnen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Um, dus ik zal inderdaad gewoon beginnen bij het begin misschien. Dus uh, waarom dat ik eigenlijk inderdaad dan die switch heb gemaakt... van een PhD naar, naar een PT, allez, naar PT te worden... Um, is dus eigenlijk, ik ben in dat doctoraat ben ik misschien zo een beetje gerold... in de zin van, school ging altijd goed, ik wist wat ik wou studeren... dus biochemie en biotechnologie heb ik gestudeerd aan de UGens. En uh, ja, ik vond dat heel interessant, moleculaire biologie en biochemie. Dus, um, dus dat was wel echt in lijn met mijn interesses... Maar ik moet ook zeggen, dat werd ook altijd wel een beetje van mij verwacht, omdat ik goede punten had. Allee, snap je? Dus dat was een beetje, een beetje zo daar. Oké... Okay, um, dus, dus ik hoor
0: al veel verwachtingen van je omgeving. Mona ja. die presteert goed, wij verwachten hogere studies, wij verwachten misschien ook een beetje dat doctoraat. Dus veel ja. druk vanuit ja. de omgeving.
1: Inderdaad, dat was ook zo. Ik kon niet gewoon, zeg maar, studeren. En, en daarna zien we wel. Dat was eigenlijk zo... Dat kwam bij ons als je optie Dat was eigenlijk altijd zo van oké, okay, na mijn studies ga ik oftewel carrière maken in de pharma, oftewel ga ik carrière maken in de academische wereld, maar hoe dan ook heb ik daar een doctoraat voor nodig of zo. En,
0: ja.
1: um, dus dan ben ik eigenlijk daarna gaan, gaan doctoreren. Dus dat, was, dat leek voor mij gewoon zo de meest logische stap. Maar om, als, als ik echt zo, zo reflecteer, um, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar nooit echt zin in had of zo. Dat was dat niet was dat, dat ik echt zelf wauw misschien, maar eerder, ja, omdat ik ook misschien niet goed wist wat anders doen of zo. dat, was, dat leek mij gewoon zo logisch van oké, okay, dit is mijn pad, dit is mijn destiny of zo, dit is wat de maatschappij wil, wat mijn familie van mij wil, en ik, allee, dat zal ook wel het beste zijn voor mij, dacht ik gewoon altijd, en niks mis mee ja. maar um, eigenlijk, ja ik, ik dacht altijd tijdens mijn studies van, oh, als, ik, als ik zo als biochemie niet lukt, dan ga ik niet doen of zo. omdat ik altijd zo die passie had voor sport en... dat was plan B. Ja, dat was plan B, als het niet zou lukken, maar ja, het okay. is dan gelukt. Dus...
0: <laughs> dus plan B was niet nodig.
1: Nee, nee inderdaad. En, um, en daardoor, daarom heb ik nooit eigenlijk out of the box gedacht, of ofzo. Um, uh, dus ja, ik zeg het alleen, het was altijd zo'n beetje veel prestige en veel sociaal aanzien, was altijd was heel belangrijk, ook allee, van mijn vader, die ook wel allee, een carrière mens was en, uh, en dat soort dingen. Um, dus ja, ik zat dan uiteindelijk dus oké, okay, ik ben aan binnengeraakt. Um, en zoals ik al zei, in dat prestigieus labo. En um, dan ook die beurs gehaald. Dus dat is, uh, dat, dat, was ook, dat is ook wel een uitdaging, want dat is ook wel een hele selectieprocedure. En uh, de eerste keer was dat mij niet gelukt, dan de tweede keer wel. En, um, maar ja, ik dacht dan oké, okay, eens dat ik dat allemaal bereikt heb, dan dacht ik van oké, okay, dan, dan ga ik me wel goed voelen. Want ik ga daar heel veel voldoening uit krijgen of zo. Maar nou, als je eigenlijk... Die volgende binnen... stap daar
0: weer. Hè? Once you reach the yeah. top, dan is er een nieuwe berg. Zou
1: ja. ja, inderdaad. En eigenlijk, diep van binnen was ik echt heel ongelukkig. Ik voelde eigenlijk alleen maar stress. En goh, ik vond het inhoudelijk wel interessant, maar ik deed het, deed het echt niet zo graag. Nee. Um, ja.
0: Is het dan echt de voldoening dat u misschien tegensloeg? De voldoening ja. die gehaald uit uw werk?
1: Ik denk inderdaad dat het... Allee, fundamenteel onderzoek is natuurlijk... Ik denk echt fundamenteel onderzoek, dus echt zo... Zo, um, zo diep graven, zeg maar. Dat is weinig toegepast. Dus het was minder zo. echt geneesmiddel ontwikkelen bijvoorbeeld. Dat is echt een toepassing. Maar ik was echt zo. De, allee, basisonderzoek aan toen. Ja. Dus, en. Um, goh, ik, ik was eigenlijk zo'n beetje. sommige mensen houden daarvan. Maar ik voelde mij daar zo niet echt in thuis, denk ik. Omdat ik. ik miste zo heel erg dat, dat toegepaste en zo zien van. oké, okay, waar gaat dit naartoe? Hoe kunnen we dat gebruiken? Um, de ik heel praktijk. Keer... Wat
0: gebeurt er met het werk dat ik doe? Welke impact maakt dat? Dat ding misschien misschien een beetje?
1: Ja, inderdaad. Ik vroeg zo soms okay. af van... Oh, wat zit ik hier alle dagen te doen? Zo. <laughs> en
0: <laughs> okay. ja en
1: niks tegen dat het onderzoek. Andere mensen zijn er echt voor geschapen, maar ik zo precies niet. En daarom haalde ik daar heel weinig voldoening uit. Gelukkig
0: en... maar dat we niet allemaal graag hetzelfde doen. Hè? Want wat zou ja, dat betekenen natuurlijk. voor de wereld? Oké. Okay. Ja. En, ja. en waar is die sprong naar personal training dan gebeurd? Of... of, of... Want je hebt ook een opleiding gedaan bij Physical Coaching Academy, tot personal ja. trainer. Um, wanneer heeft dat zich plaatsgevonden in die tijdlijn? Wanneer is dat gebeurd?
1: Ja, ja dus eigenlijk, um, wanneer ik ik ben beginnen nadenken, van in plaats van wat moet ik allemaal doen, dus van wat wil ik eigenlijk doen, uh, waren eigenlijk twee grote factoren. één covid. Ik denk dat, dat iedereen wel een keer de ruimte heeft gegeven om een keer even stil te staan en te kijken van, oké, okay, uh, hoe voel ik me eigenlijk of zo. En ten tweede ook de, de ziekte van mijn papa. Hij had um, een, uh, een, allee, een, een hersentumor, allee, twee eigenlijk. En, um, dus dat heeft er ook toe geleid dat ik echt zo heb nagedacht van oké, okay, het is maar beter dat ik hier mijn tijd op aarde gelukkig en zinvol invul in plaats van iets te doen dat ik niet zo ga doen. En dan um, ben ik dus vorig jaar, allee, dus een, een jaar geleden, uh, dus in de zomer van 2021, heb ik dan zo die op gedaan uh, als personal trainer. Um, en René, als je aan het luisteren bent, echt bedankt voor die kans, want dat is dus eigenlijk heel raar dat die iemand de kans heeft gegeven die nog geen opleiding had gedaan als personal trainer. Dus, ja. voilà. En dan vond ik het meteen superleuk en dan dacht ik van, oké, okay, ik, ga, ik ga direct een, uh, een, een opleiding doen. Dus dan heb ik in de herfst 2021, dus november, uh, december 2021, heb ik mijn opleiding gedaan bij Physical Coaching Academy. En um, en dus en eigenlijk dan via Physical Coaching Academy. Uh, dus ik had dan ook gezegd tegen, tegen iemand daarbinnen van ja, dat ik ook interesse had in online PT, omdat ik dus graag heel veel wil reizen. Ja. Um, dat en, gaat uh, je binnenkort
0: ook doen, maar dat zullen we straks nog toe komen Ja,
1: ja inderdaad, klopt. Um, en dus ja, en Alex had me dan gezegd van ja, uh, zeg, er is uh, vanavond een workshop van uh, Jeroen van Poeier. Je zult hem misschien wel kennen. Ik dacht, ah oh, nee, nog nooit van hem gehoord. Wie
0: is dat? <laughs> uh, ja,
1: ja, echt nog <laughs> niet. En heb ik dus oké Instagram, ik dacht van. Uh, ah ja, oké, okay. het zijn businesses precies van ja, pt's helpen om, om online pt te worden en het was een gratis workshop um, vanuit de Physical Coaching Academy uit en ik dacht van oké, okay, ik kan maar eens horen en dan dacht ik van, ah, wauw want ik dacht van, oké, okay, online pt, hoe werkt dat eigenlijk dat is dus totaal totaal efficiënt om mensen personal training te geven via de webcam, allee, hoe
0: Je dacht misschien zo, echt zo de klassieke de klassieke ja. van zo zoom-sessies en dan oefeningen doen voor ja. de camera maar dat is het dus eigenlijk totaal niet, hè? Nee.
1: nee. Okay. Inderdaad. En dan, en dan eigenlijk hoorde dat je allemaal te zeggen was. En ik dacht echt van, ah, wow oké, okay, super. Maar op dat moment was er nog, er waren er nog heel veel dingen aan de gang. Allee, persoonlijk vooral dan, hè, bij ja. papa en zo. Um, en ook met, met werk, waardoor dat ik die stad nog niet kan, kon, uh, kon maken. En ook, ik was nog net geopereerd aan mijn knie bla, bla, bla. Dus dan heb ik eigenlijk uh, begin januari contact met jou opgenomen. Dan zijn we er eigenlijk direct ingevlogen hè.
0: Ja, dan zijn we redelijk er snel begonnen. Ik weet nog, dat was een ja. beetje via Instagram of een reactie op een poll. Ja. Uh, ja. En wat heeft u overtuigd om, om met mij contact op te nemen en, en die strategische sessie aan te gaan? Is er iets waar je kunt herinneren van, ah oh, wel, dat was het, je hebt dat gezegd of, of dat heb ik gezien. Weet je dat nog? Kun je dat nog plaatsen?
1: Eigenlijk, dus, allee, die, die workshop vond ik heel interessant. En dan ben ik jou gewoon allee, dus beginnen volgen op Instagram. Uh, ik heb jouw podcast beluisterd. Every single one of them.
0: Allemaal. Oof. Allemaal.
1: Ik denk, ik denk allemaal. Misschien, misschien bijna allemaal. Maar ik denk toch een heel aantal. En um, ja, omdat er ook wel... Dat waren ook wel tips en zo die ik, die ik op dat moment echt al zo... Kon, of alleen, toch om zo je idee te vormen. Want het is allemaal heel snel gegaan bij mij. Ja. Ik bedoel, ik was op dat moment nog bezig met mijn doctoraat en ik had geen idee hoe... dat. En nu zit je zelf mee. de gast
0: op die podcast. Hoe dat ja, is dat? zot.
1: <laughs> <laughs> echt zot. Ja, nee, echt super nice eigenlijk. Ja, inderdaad. Um, nee, dus ja, en ik, ik deed dat dan altijd zo tijdens dat ik in de trein zat en zo, dan luister ik daarnaar. En ik, dat gaf mij gewoon heel veel vertrouwen, um, van dat je weet waarover dat gesprek. en... En ook, ja, je moet gewoon heel veel waarde zowel op Instagram als, als ook via jouw podcast. En um, ik, had, ik besefte gewoon ook heel goed, want ik had dus ook career counseling gedaan en, ook, uh, en zo ook vorig jaar, dus in 2021. Dus eigenlijk ja. om ze een beetje te bepalen van, omdat ik ook gewoon, ik, ik zat eigenlijk echt in een existentiële crisis. En ja, wat is er uh, uitgekomen
0: en... uit die, uit die loopbaanbegeleiding Want nu ben ik wel echt heel benieuwd. Wat was het resultaat daarvan?
1: Ja, wel, uh, dat heeft me eigenlijk zo'n beetje de initiële aanzet gegeven om een beetje na te denken van, wat wil ik eigenlijk? En ook ja. om een beetje te bepalen van, is die droom van personal trainer worden, is dat gewoon eigenlijk een vlucht uit mijn... Een ontsnapping Goh, uit de
0: huidige situatie? Of is het ja. wat dat je echt wilt? Ja,
1: ja inderdaad, inderdaad. Het was zo'n beetje ook om een keer een, iemand erin te betrekken die daar zo een nuchtere kijk op heeft of zo. Ja. En um, goh, daar zijn dus dan, dan eigenlijk zo'n paar ja, of zo dat je dan doet. En dan eigenlijk tot de conclusie gekomen van inderdaad, eigenlijk, misschien pas zo zelfstandig zijn, beter bij mij dan ja, in loondienst werken. Omdat ik wel echt op mijn vrijheid sta en, um, en mijn autonomie. Allee, ja. ja, en uh, ik
0: denk, allee, ik herken dat heel erg in jullie eigenschappen, maar ook hey, creativiteit. Je, mm -hmm. je zou ook iemand die wil kunnen experimenteren. Kijk naar TikTok, mooi voorbeeld daarvan. Ja. Ik heb dat nooit aangeleefd. Je heb dat gewoon zelf ondervonden. Je dat dingen gaan opzoeken. Dus ja, oké.
1: Okay. Ja, wel. De, ja, is dat het, het is zie dat is stond dat je dat zegt. Uh, maar inderdaad, ik, had, ik voelde heel erg ja, in mijn job toen dat ik, dat ik zo niet echt creatief kon zijn. Ik miste dat inderdaad wel. Dus, uh, dus ja, inderdaad. Maar dan... Uh, goh, die madame die kon mij ook maar tot op een bepaald punt helpen. Dus ik denk, dat was de initiële aanzet. Maar daarna, dan uit die career coaching, had ik ook zoiets van ik moet me laten coachen. Um, en, um,
0: Every coach needs a coach.
1: Ja, en want ook ik, had geen zelf, ik heb geen zelfstandige in mijn familie. Dat is nooit ter sprake gekomen. Dat is altijd van, nee, je zoekt een job. He, het is zo. Het is...
0: Je zoekt zekerheid, je zoekt een job, vast inkomen. Dat is zo ja. de, de weg waar je meestal in gestuurd wordt.
1: Ja. ja, inderdaad. En dus dat is nooit in mij opgekomen van zelfstandig te worden of zelf iets te starten of zo.
0: Ja. Um,
1: terwijl als ik zo erover nagedacht dacht van... Hmm, Eigenlijk lijkt me dat wel een leuk avontuur of zo. ik ben iemand die bereid is om meer risico te nemen. Ik durf, allez, ik durf dat wel. Zo. Ja. En...
0: en dat is niet makkelijk, hè, want wij zijn als mens zo risicoavers. Wij gaan dat meestal op de, allez, op de meeste manieren of op de best mogelijke manier gaan we dat vermijden. Dus ja. ik heb dat dan toch gedaan. Wat dat mij ook opviel is dat je dat net zei, van, bij je doctoraatstudie gaat, gaat heel veel druk, heel veel stress. Nu zelfstandigen zijn... Dat is ook onvermijdelijk. Daar komt ook stress en druk bij kijken. Ja. In dat opzicht, als je dat vergelijkt, heel eerlijk, is, is het gelijkaardig qua stress en qua druk? Of is het minder? Of hoe je het? Als je de twee vergelijkt?
1: Ja, ik denk oh, misschien dat ik nu zelfs meer werk. Dan... Meer, okay. Maar het geeft mij zoveel meer voldoening. En ik heb zoveel meer... Ik voel me zoveel gelukkiger. Ik voel me zoveel blijer. En ook... Je hebt het zelf in de hand. En als het, als het uit de hand loopt, of zo, dan is het even van, oké, okay, take a chill pill. En even, yeah, yeah, voilà, even, ja, even weer tot rust komen. En ik ben heel dankbaar dat, dat mijn vriend me mij daar ook zo in ondersteunt. Van, van mij daar een beetje... Dat is
0: heel belangrijk. Uw partner, <laughs> uw omgeving, ja. moet u daar echt wel in kunnen steunen. En wat, wat doet hij dan om u, om u daarin te steunen? Of, of waarom, waarom merk je dat u daar echt wel in steunt?
1: Ah, dat zijn zo de kleinste dingen van inderdaad nu gewoon zo die afspraak van oké, okay, wat zijn de twee of drie belangrijkste dingen die je vandaag gedaan wilt krijgen? Want ik ben ook zo in, ik maak zo'n to-do-lijst. Maar daar ja. ben ik nu wel zo vanaf gestapt.
0: Ja. Join the club. Dan zie je dat de achterkant van een ja. uh, envelop staat volgekribbeld.
1: <laughs> ja, nee, ja. inderdaad. Maar gewoon zo per dag moet je inderdaad gewoon zo twee of drie bullet points hebben van dat zijn de dingen die ik vandaag echt gedaan wil krijgen. En als ik vanavond ga slapen, dan heb ik het gevoel van voldoening. En van oké, okay, dat heb ik gedaan. Dus, en ik heb progressie gemaakt. En dat helpt echt enorm. Soms, allee, gisteren bijvoorbeeld, had ik ook niet eens een goede dag. Maar dan moeten we ook gewoon eens soms gaan wandelen. En dan accepteren van oké, okay, vandaag is het wat minder productief. Maar morgen vliegen we er terug in. En allee, ik weet ja, niet.
0: Ik heb dus, vandaag zo'n dag. Gedaan. Echt zo'n kutdag. Ja. We hebben dat allemaal. En... Ik denk dat dat soms ook nog te weinig besproken wordt, hè. ongeacht de omzet die je draait, of een groot bedrijf is, hoeveel kantraak je hebt. Hetzelfde als in loondienst. Hè. Alleen als je in loondienst een slechte dag hebt, dan werkt je iets getrager. Of dan, dan ga je iets meer koffietjes drinken of neem je meer pauzes. Maar als zelfstandige is het oké, okay. en ik vind het leuk dat je dat aanhaalt ook, Mona, oprecht. Is het oké okay om even te zeggen, ik pak mijn halve dag vrij of ik ga een keer een lange wandeling doen. Dat werk gaat niet lopen. We zijn geen hartchirurgen, er gaat niemand doodvallen als wij even ons werk een beetje opschuiven. Ja. Dus dat moet kunnen, even die druk op onszelf of verlagen. Mm. En ik zei ja, dat dus nu, ik echt... heb het daar zelf moeilijk mee. <laughs> maar het is wel zo goed dat kunnen.
1: Ja, ja dat is waar. En dat is exact wat, wat mijn printjes dus ook zeggen. Dus um, ja, Mona, allee, dat je nu vandaag dan niet op Instagram hebt gepost, daar gaat niemand van doodgaan. So, ja, nee, inderdaad, dat is waar. Allee, ja. dus...
0: Maar in je hoofd is dat wel van... Oh, ik heb al drie weken consistent gepost, als ik nu eentje mis ben, ben ik uit mijn ritme en ik ga misschien toch net ene klant minder opstarten deze maand als ik nu niet post. Hè. Dus dat zijn zo die dingen die afspelen in je hoofd. Hè.
1: Mm, ja. yeah. Maar ik ben me dan wel
0: blij dat je zegt, van, je mag dat doen en dat je dat dan ook doet. Dat je die wandeling neemt, dat je die pauze neemt. Ja, ja het is zo. Goed. Um, je hebt nu, je doet een stukje offline en een stukje online, dus je hebt ook, ik weet niet of je offline klanten hebt, maar je geeft al offline wat groeps. Heb je ook offline klanten die je begeleidt? Ja. Yeah.
1: Ja, ik heb zo eentje die zo allee, af en toe... Allee, dus bijvoorbeeld mensen die online coaching volgen, um, een heel klein deel daarvan zegt ze van ik zou eens graag één PT-sessie inboeken, gewoon dat we een keer samen de workout doen, dat je mijn vorm corrigeert en hè. Dus, um, dus dat gebeurt zo sporadisch een keer. En voor de rest heb ik één consistente offline PT-klant. Um, en voor de rest geef ik inderdaad groepslessen twee keer per week. Ja, soms is dat drie keer, maar meestal twee keer.
0: En je zei net ook in het begin van het gesprek, ik wil veel gaan reizen. En binnenkort ga je ook naar, naar Bali, was het zeker? Of was, was ja. Vietnam? Nee, Bali. Bali en
1: Thailand. Ja, Bali de rest van zuidoost azië is uh, begin 2023, ja.
0: Oké. Okay. Dan gaat je een tijdje weg. Hoe, hoe lang ga je weg?
1: Um, eerst, allee, dus twee maanden in totaal. Dus ja. uh, van eind september tot begin december. Oké. Okay. En um, ja, dus eerst een kleine maand, in, uh, ik denk vier weken of zo, in, uh, in Bali. En daarna vijf weken Thailand.
0: Oké, okay, super. En hoe gaat je het dan doen met je offline-luik van je business? Gaat je die groepslessen gewoon even pauzeren of gaat je stoppen? En die offline-klant, gaat die converteren naar online of, of wat ga je daarmee doen?
1: Ja, um, inderdaad, ik ga wel een gesprek hebben met mijn, met mijn offline-pt-klant hey, of dat ze dan uh, online begeleiding zou willen. Maar um, de groepslessen ga ik wel moeten stoppen. Dus ik heb al een vervanging gezocht voor, voor mijn bootcamp in het park. Um, en... Uh, die andere, ja, ik heb het gesprek gehad met, alleen met de eigenaar van die, van die club. En ik zei, maar, ja, ik ben al wel terug eventjes in december, januari, maar daarna ben ik terug weg. En dus ik zei, maar, ja, kijk, ik zou heel graag terugkomen, maar ik zou het ook begrijpen als dat voor jullie geen manier van werken is. En ze zeiden van, ja, nee, inderdaad. Dus ik heb meegegeven dat, alleen, dat ik graag wel op zijn bij zal staan. Maar ik ben eerlijk gezegd ook niet zeker of dat ik dan in Brussel ga zijn, wanneer wij terug zijn. Waarschijnlijk ga ik in Gent zitten. Ja. Dus dan is eigenlijk, eigenlijk sowieso geen optie om, uh, om hier les te geven, ja.
0: Oké, okay, dus de focus ga ik volledig naar online coaching Eigenlijk wel, ja. Dat je daar volledig je ding mee kunt doen? Ja. Oké, okay. super, duidelijk. Uh, als je nu kijkt naar de laatste zes maanden, kunt je eens vertellen wat je tot nu, tot nu toe bereikt hebt met je jou, met business en welke stappen dat je genomen hebt?
1: Ja, dus... Uh... Inderdaad, dus wacht hè, wanneer we zijn begonnen, ik denk dat ons intakegesprek begin januari was. Ik denk dat ik midden januari dan gestart ben of zo.
0: Dat zou kunnen, um,
1: ja. ja, met jouw coaching. Dus dan had ik ook net mijn diploma. En um, ja, dus ik heb, uh, ben dan dus begin januari gestart. Dus alleen ook even een uh, little side note. Dus mijn, uh, mijn papa is eind, is eigenlijk, wacht uh, even, ja, 21 december gestorven. Dat was toen heel en, recent. Ja. Um, ja, dat is, dat is inderdaad. Eigenlijk een paar dagen later heb ik jou gebeld. Ja. Dus ik ben eigenlijk ook zo'n beetje van het een naar het ander. Um, maar dus dan... Ja, zat ik dus eigenlijk nog, nog thuis op, um, op ziekteverlof daarvoor. alleen de, de maand januari. Uh, om toch wel even een beetje daarbij stil te staan. Tuurlijk. Zo, een beetje, ja, ja. ja. Um, Dus ik zei dan ook van... Kijk, ik heb nu wel tijd om echt in die cursus te vliegen van jou. En dus dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb me daar volledig op gesmeten. En... Um, en dus heb dan eigenlijk alle stappen. Want ik wist gewoon heel goed wat ik al zei, van ik heb een coach nodig die mij helpt in de stappen die ik moet zetten. naar niet alleen hoe bouw je een online PT-business op, maar gewoon ook ja, een, een zaak in het algemeen. Dus um, voilà. En dan uh, voilà, dan, dus dan heb ik dat gedaan. En, um, en dan eigenlijk in. Mm, Begin maart 2022 heb ik dan mijn case study launch gelanceerd. Want ik ben dan ook uh, nog even op reis gegaan naar uh, Sri Lanka in februari.
0: Ja.
1: Um, ja en dan dus begin uh, 20, maart 2022 uh, heb ik mijn case study launch gedaan. En dan op 21 maart was de startdatum van ja. mijn eerste programma, het Strong ja. Confident programma. En voor degenen die dat nog
0: niet kennen, de case study launch is onder onze pt's die we begrijpen, een heel bekende term... Dat is eigenlijk inderdaad. hoe dat je je programma voor de eerste keer lanceert, zonder advertenties, gewoon in je bestaand netwerk om je eerste klanten op te starten. Ja,
1: ja. inderdaad. Okay. Dus dat, was, dat is echt gewoon ja, met je organisch bereik, eigenlijk op dat moment. Ja. En toen even, uh, had ik op Instagram 230 volgers. <laughs>
0: 230? Maar je hebt, je hebt er ja. nu, hoeveel heb je er nu?
1: 860 of zo.
0: Oh, wow, oké, okay. je is echt wel snel gegroeid. Oké. Okay. Ja. Daar komen we straks nog toe, hè? Dus dat je TikTok ook gebruikt hebt om op verschillende ja. platformen te groeien. Inderdaad, okay. lang leven TikTok. Lang leven TikTok. En het, uh, het was direct een succes, hè? Je gaat direct wel best van nieuwe klanten. Ik weet niet meer exact hoeveel. Je... Weet je nog ja. hoeveel? 13 klanten opgestart, ja. En uw programma had je toen verkocht aan een, aan een kleine korting. Dus ja. wij geloven heel erg in. Korting is, is heel slecht als je een dienst verleent, omdat je een afvraag doet aan de waarde van je product. Met uitzondering van als je een nieuw programma lanceert, en je bent op zoek naar je eerste deelnemers om het te fine dat is onze visie daarop, um, welke prijs heb je gevraagd voor je programma? Dus met de korting eraf.
1: Met de korting eraf was het 299.
0: Voilà, ja. laten we zeggen 300. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, een 4000 euro omzet eigenlijk, direct eruit gaat uit het lanceren van je programma.
1: Ja, hoewel dat dan wel... Allez, ik had 13 klanten opgestart, maar met één iemand heb ik na vier weken... alleen hebben we eigenlijk samen, in samenspraak de, de samenwerking stopgezet. Okay. En zij betaalden in schijven, dus dat was dan minder. Okay. En dan was er nog een meisje die om medische redenen eigenlijk is moeten stoppen in het midden van het traject. Dus dan heb ik eigenlijk ook die refund van de helft. Dus het dus ietsje minder, maar... Okay. Ja. Laten we zeggen
0: 3000 dan. Hey, laten we naar beneden afronden. Oké, okay. ja. goed. Um, die terugbetaling, dat is misschien ook leuk om op in te pikken, want wij... Wij, wij leren ook aan, of, of wij geloven heel erg in, in het bieden van een garantie op uw programma. Welke garantie biedt jij op uw programma op dit moment?
1: Ja, dus ik geef sowieso een uh, 14 dagen geld terug. Allee, 100% refunds uh, garantie. Dus als ze binnen de 14 dagen merken van... Uh, allee, het, is, uh, het is toch niks voor mij, dan geef ik dat geld terug. Dat is ook gebeurd bij iemand die, uh, um, die dus merkte van... ja eigenlijk, zo sporten met een app, eigenlijk is dat, vind ik dat toch niet zo leuk. Ja, oké, okay, ja, dat kan gebeuren. je kunt Aha, ook was een gewoon boek een, een kopen slechte die match. Leuk, ja.
0: ja, tuurlijk.
1: Ja. Dus, voilà, nee, inderdaad. Dus dan, uh, dat was eigenlijk na vier dagen en dan dacht ik van, ja, tuurlijk, oké, okay, geen probleem. Ik geef je geld terug en... Uh, uh, ja, nee. En voor de rest, ja, in principe niet. Dus als mensen afhaken en ze coasten nu of zo, ja, oké, okay, dan, dan, dan moeten ze zelf maar weten. Dat hoort er een
0: beetje bij, hè. Dat is onvermijdelijk. Als ge... Inderdaad. Ja. Maar ja,
1: daarvoor kun je dan geen refund geven. Maar dan, alleen dat ene meisje dan, die dan om medische redenen is, moet stappen, dan heb ik dus van, ja, kijk, daar kun je nu echt niks aan doen. En je hebt echt je ja. best gedaan. En uh, met die andere waar ik dan eigenlijk zelf ook de stap, alleen de initiële stap heb genomen om een keer te praten, want ik denk dat je een ander soort coaching nodig hebt. Ja. Um, dan heb ik ook gewoon gezegd van, kijk, ja, dat is goed.
0: Dat dus, uh, ja. Ja. is ook een belangrijk topic, is misschien voor ook een andere podcast, is gewoon van, kijk, je kunt iedereen helpen, dat gaat niet. En als je dat accepteert als coach, dan dat is het belangrijk om dat, om dat te accepteren. Hè. Dus in een intakegesprek in heb je een eerste beeld van iemand en als het dan niet helemaal goed voelt, dan moet je ook kunnen zeggen van, hey, we starten beter niet op. En aan de andere kant, je weet het ook niet altijd. Je eerste gesprek kan super zijn en dan later merk je van, oké, okay, mijn manier van werken, of mijn visie, of mijn normen en waarden, die staan haaks op die van u. Dan, dan ja. kan dat ook nog eens mislopen. Dus vandaar die twee garantie om het eigenlijk een keer de proef te draaien. En als ze ja. het dan verder doen, dan is het sowieso voor het hele traject. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En u heeft het ondertussen ook al uh, gedaan, dat is, ja. dat is uh, ver, verlopen of, of dat is afgerond. Hoe waren de reacties van uw deelnemers op het online traject?
1: Ja, ze waren eigenlijk allemaal heel tevreden.
0: Okay.
1: Um, dus dat, dat vond ik ook wel heel fijn uh, ze waren heel tevreden maar ik, ik heb wel echt gezien van oké, okay, dat, dat, dat en dat ga ik echt anders aanpakken nu bij de, <laughs> bij de volgende klanten Alla. en ik moet zeggen dat zorgt er, allee, die kleine aanpassingen ook um, zorgt er ook echt wel voor dat mijn, dat mijn meisjes nu dat ik die veel beter kan coachen ik heb het tegen jou ook al gezegd hè, van, ik voel echt van oké, okay, op vier maanden zijn aan het groeien
0: als coach hè? ja, ja
1: ja, zo'n veel betere coach geworden. Um, want ik was heel verlegen in het begin. Ik, ja, ik voelde mij totaal niet comfortabel. Want ik had zoiets van, oké, okay, wat komen die nu eigenlijk van mij coaching worden? En zeker zo online. En,
0: Imposter syndroom, Was dat een beetje?
1: Okay. Ja, ja, ik denk het wel. Uh, ja, zo echt onzeker. Um, maar zo na een paar weken gooide ik daar wel in. Maar ja, het ding is wel, als coach moet je... Oh, je de deugels ook niet te kort houden, maar... Je moet wel zeggen van, oké, okay, dit is. Je moet mensen structuur geven, want anders dan lukt het niet.
0: Structuur, deadlines, opdrachtjes, mm -hmm. ja. ja. En opvolging. Ja. Hè? Als, uh, als ze een keer uh, een paar weken niets van zich laten horen, mocht je ook echt wel zeggen van, hey, je hebt hier wel voor betaald. Gaan we ja. nog aan de slag, of, of laat je het, uh, het volledig liggen? Echt even ja. terug, terug activeren. Ja. En wat zijn zo want dat is ook misschien interessant voor degene die luistert en kijkt. Wat zijn zo'n paar aanpassingen die je hebt gemaakt... bij nu de tweede versie van je programma? Die daar echt een grotere impact hebben gemaakt?
1: Ik denk de belangrijkste is... Um, dus eigenlijk sowieso de, de wekelijkse updates. Maar dat had ik al ingevoerd tijdens mijn, mijn eerste programma. Maar dat deed ik in de eerste weken nog niet. En ik... Oh mijn god, het was zoveel chaos. Het was echt heel chaos. Dus ik... Dan tijdens... Allez, ik denk vanaf week vier of zo... Heb ik gezegd van... Oké, okay, Marcus, Allee, vrouwen in dit geval... Um, vanaf nu, elke tegen elke zondag, een wekelijkse update via e-mail. En uh, hier is de template daarvoor. Ik maak ook voor alles templates, zodat dat voor hun allemaal zo gemakkelijk mogelijk is. Maar dus uh, een, uh, een wekelijkse update. En uh, dus voilà, hier zijn de voorbeeldvragen. En uh, voilà, vul maar in. En dat werkt supergoed, dat systeem. En um, dan, een tweede is nu ook dat ik altijd... Omdat ik nu week per week mensen allee, uh, opstart... Um, dus dat iedereen eigenlijk op zaterdag een mailtje krijgt van uh, oké, okay, dit is de planning voor de komende week, zodat ze eigenlijk al de content kunnen bekijken voor de coaching call op maandag. Um, en ik denk, dat is misschien zelfs even belangrijk als de wekelijkse updates. is ook dat um, Want eigenlijk, de wekelijkse updates heb ik ingevoerd omdat ik eigenlijk alleen maar nieuws kreeg van de mensen waar dat het goed ging. <laughs>
0: ja, 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 ja. En dus, die hebben misschien je toch... hulp het minste nodig, want die zijn vertrokken.
1: Ja, of gewoon allee, iedereen heeft wel een keer een betere week en een minder goede week. Maar ik merkte zo heel erg bij de meisjes van, ja, als ze een goede week hadden gehad, dan waren ze heel trots om dat te vertellen. Maar als ze een minder goede week hadden, dan gingen ze zo liever niks je zeggen. Zo. Maar niet. dat is juist op dat moment dat je je coach het meeste nodig hebt.
0: Absoluut. Ja, ja. en Absoluut. dus dan, dan
1: heb ik dat echt ingevoerd van, kijk, je laat altijd iets weten of dat nu een goede week was of een shitweek. Soms heb je gewoon wat pep talk van mij nodig, of gewoon een keihard tip of zo, zodat je dat, dat moment, alleen, je grootste suikerblok momenteel kunt aanpakken. En dan zij je terug vertrokken. Dus dat was zo dat. En dan eigenlijk ook iets heel groots was van, um, bij mijn, in mijn eerste coaching trak ik liet ik niemand een eetdagboek bijhouden, of dan zo een paar specifieke gevallen. Um, maar uh, dus dan hey, geef ze uitleg over voeding en dit en dat. En, um, en dan van, want ik laat trouwens niemand calorieën tracken dus we werken met een etagboek, maar uh, zonder calorieën okay. te tracken ja. um, en um, dus ja en dan, dan wacht je van ah ja, en hoe gaat mijn eten ah, hoe goed, goed, ja, oké okay. en dan wachten ze dus een keer om mijn etagboek bij te halen en dan denk je van, oei, oei, oké okay, daaraan ligt het en, maar mensen zijn je daar gewoon niet bewust van, maar dat is uw taak als coach om, om dat te doen. Maar ik dacht, ik dacht in het begin van, nee, ik ga, ik ga niemand allee, een, verplichten om een eetdagboek te voeren, want mensen hebben niet graag dat je aan hun eten komt. En nee, natuurlijk, dat is waar, maar dat is juist waarvoor dat ze coaching pakken. Dus vanaf nu, allee, nu is het eigenlijk vanaf dag één dat iedereen zijn eetdagboek bijhoudt. En dat werkt mega goed. En nu, allee, mijn meisjes nu we hebben echt snelle resultaten en zijn nog veel contenter. Dus... Nee, eigenlijk, mijn, mijn eerste ronde, de meisjes waren heel content. Maar ik zie nu wel echt het potentieel van wat ze nog hadden kunnen bereiken. En dat frustreert me al een beetje. Maar ja. ah,
0: dat is zo herkenbaar. En, en dat is loslaten. Dat is echt loslaten. Mm -hmm. Ik weet hoe moeilijk dat dat is. Hè, want de meeste coaches zijn people pleasers. En een van de grootste angsten die wij hebben, dat is mensen teleurstellen. Ja. Of mensen die maximaal ondersteunen of die maximaal helpen. En ook als ik daar weer naar mezelf mag kijken en reflecteren... Als ik kijk naar mijn eerste programma dat ik gelanceerd heb, ik schaam me daar rot voor. Dat was veel te veel, veel te, veel te weinig structuur, veel te veel door elkaar. Um, en ik ben ervan overtuigd dat ik dat binnen vijf jaar terug ga zeggen over het huidige product. Ik zeg niet dat mijn huidige product niet goed is en niet werkt. Het werkt, maar ik ben ervan overtuigd dat ik binnen vijf jaar weer ga denken van amai, dat was toch niet wat, het, wat ik had willen maken. En ik denk dat dat proces is dat, dat ook nooit stopt. Ja. En dat is iets goeds als positief, want dat wil zeggen dat je diensten constant verbeteren. Dat je klanten steeds een betere service levert. Zolang je maar goed genoeg bent om ze te helpen. Dat je ja. niet meer kwaad dan goed doet. Oké, okay, super interessant. Meneer, bueno, merci om daar even te delen. dat dat super waardevol was al tot nu toe. Um, en dan tot het punt waar je nu bent gekomen. Dus je gaat binnenkort reizen, je gaat je online coaching verder uitbouwen. Wat zijn nu de activiteiten die je doet om echt actief nieuwe klanten op te starten?
1: Um... Bedoel je, het uh, hele marketing gebeuren? Of... Marketing,
0: ja. Wat, wat doe je op het gebied van marketing om echt nieuwe leads en nieuwe klanten op te starten?
1: Ja, oké. Okay, dus ja, ik uh, werk eigenlijk voornamelijk op twee kanalen. Dus dat is uh, Instagram en TikTok. Ja. Uh, TikTok, dat is was, dat was echt een grappig verhaal. Want ik wist eigenlijk al heel lang van. Ik zou echt met TikTok moeten beginnen. Ik zou echt met TikTok moeten beginnen. Maar ja, ik, hm. dat is dan zo'n moeilijk. En waarom? Was voor is u dat? de
0: reden om daar te beginnen? Was voor u de drijfveer om daar te starten?
1: Um, ja, omdat ik, omdat ik echt wel zag. alleen ik was eerlijk gezegd zelf geen consumer van TikTok, maar mijn vriend wel. En ja, die vond dat dus, die...
0: En als je kees dat je begint is verslavend. Hè? Door nu ben ik ja. ook beginnen kijken. En, en nu kan ik soms echt een half uur aan een stuk zo aan het scrollen zijn.
1: Je hebt het niet door, hè? Ja, inderdaad. Ja. Het, is, uh, het is echt zo. En, um, maar dus echt, ja, ik zag wel echt enorm de kracht van, van TikTok in. Uh, en ik dacht van. ja dat lijkt mij ook wel leuk om te doen. Dat lijkt mij wel lachen en dat lijkt me wel iets dat, dat, dat past bij wie dat ik ben of allee, wat dat ik ga doen. Um, maar ja, die eerste stap is altijd moeilijk. Uh, zo. En dan maar uiteindelijk ben ik daar dan toch mee begonnen. En uh, we hebben dan zo'n beetje beginnersgeluk gehad eigenlijk. Uh, en allee, het is een paar TikToks die echt viraal zijn gegaan. Is dat geluk? Um... Oh, Alsjeblieft.
0: Is dat geluk? Is dat zo? Of ah. staat er ook strategie achter?
1: Nee, natuurlijk. Er zat wel strategie achter. Okay. Ja, ja. Je zoekt wel allee, je zoekt trends op. Uh, en dan nee, nee. Dus we, we hadden wel een plan en van oké, okay, die tuktekst gaan we maken en daarmee gaan we naar de gym. En dan, ja, dus de, nee, nee, het was wel een hele productie. Dus nee, het is geen puur geluk. Maar ik denk het beetje geluk dat je dan moet hebben. Dus dat het dan toevallig allee, dat je het op het juiste moment doet en dat dan in de smaak valt en dat het dan in het algoritme komt en dan allee, dat, ja, op die manier. Ja. Maar nee, inderdaad, de basis is wel, dat is wel uh, werk. Ja. Um, een strategie
0: van, van trends zoeken en inderdaad op voorhand al nadenken wat je gaat filmen ja. is er dan nu zo een stappenplan dat je volgt voor echt reels te maken specifiek voor TikToks of um, reels voor TikTok, sorry
1: het is <laughs> dus gewoon filmpjes voor TikTok ja, um, ja dus uh, ja, inderdaad, allee, eigenlijk wat dat, wat dat mijn strategie nu is, is ik probeer nu ook meer en meer waarde te bieden, want in het begin was het eigenlijk vooral onzin <laughs> allee, veel grapjes. Humor,
0: uh, entertainment. Ja.
1: ja, inderdaad. Maar wel altijd,
0: wel altijd context. Hè? Wel altijd in de gym of fitness ja. gelateerd of, of zoiets. Ja. Hè? Dus er was altijd context. Ja. Okay? Ja.
1: ja, en dat is heel heel belangrijk. Dat wil ik ook echt meegeven voor uh, mensen die, die zelf TikTok, met TikTok willen beginnen, is van doe niet eender wat door elkaar. Kies echt een niche. Hè? Dus kies, kies echt een, een, een niche. En um, weet wie daar je wilt aanspreken. En bouw daar zo'n beetje inderdaad je, je content rond.
0: Ja.
1: Um, dus ga niet van het een naar het andere. Ik heb daar ook zo mee geëxperimenteerd, want dat is helemaal misgegaan. Dus niet doen. Je kunt echt zo uit het algoritme gewiped worden. Um, dus ja, kies echt je niche en, en blijf erbij. En um, dus, ja, volg dan vooral trends. Dus je kunt eigenlijk zoeken bijvoorbeeld naar bepaalde hashtags. Dan kun je je filters zodanig aanpassen dat je dan ziet de most liked video's van de afgelopen zeven dagen. En dat soort dingen. En dan zie je eigenlijk wat voor video's um, of wat voor ja, jokes of welke, welke sounds eigenlijk momenteel, momenteel trending zijn. Want je moet niet iets doen dat een jaar geleden een trend was, want daar gaat niemand En welke kijken. zoekwoorden
0: geef jij dan bijvoorbeeld in Mona voor, voor uw doelgroep, voor uw audience in TikTok?
1: Um, ja, dus bijvoorbeeld dingen die bij mij relevant zijn, zijn uh, hashtag gymtalk, fittalk, um, oh, wat, wat heb je nog? Uh, gym humor. Uh, uh, ja. ja. Dus eigenlijk is dat een beetje
0: zoals Instagram met de hashtags. Kun je ja. hier ook op bepaalde keywords, bepaalde zoekwoorden, ja. kun je trends gaan zien. En dan filteren ja. op meest bekeken, ja. meest populair. Ja, okay.
1: ja, inderdaad. Maar wat dat eigenlijk nog, effectiever, of nog ja, inderdaad, effectiever en efficiënter is, is als je gewoon... Dus, als je, uh, dus je kan inderdaad beginnen daarmee, als je nieuw bent op TikTok... Maar dus, um, als je aan scrollen bent... Dus je hebt je For You page. Hè? Dus als je gewoon op je For You page aan school bent... Kijk lang naar de dingen die relevant zijn voor jouw niche. Dus als je de hele tijd eigenlijk alleen maar kijkt naar kattenvideo's... Dan gaat je feed volstaan met kattenvideo's. Maar dan ja. gaat, je geen, gaat je alleen maar kattentrends zien, maar geen trends. Dus, dus als je... Uh, ja als je dan echt lang genoeg blijft kijken. Want TikTok weet dan van, oké, okay, dat is wat dat je interesseert. Dus we gaan meer en meer content pushen om jou zo lang mogelijk op een platform te houden. Ja. Dus dan krijg je Het algoritme meer van
0: TikTok is waanzinnig sterk daarin. Hè?
1: Ja, ja waanzinnig. inderdaad. Klopt.
0: Is het dan een goede strategie, bijvoorbeeld als, als je zoals ik dan bijvoorbeeld net op TikTok gaat, om dan gewoon ja. vooral even langer te blijven kijken naar video's van mensen uit de fitnesswereld of fitnessgerelateerde ja. content, omdat je dan eigenlijk weet, oké, okay, als ik daar nu even langer naar kijk, dan ja. gaat TikTok automatisch meer content van die mensen laten zien of van gelijkaardig. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk een goede strategie voor een marktonderzoek doen op TikTok ja. specifiek. Ja.
1: Inderdaad. Dus eigenlijk het beste wat je kan doen is eigenlijk zelf scrollen op TikTok. Dus als nu, ja, mijn vriend vindt dat geweldig, want hij zit graag op TikTok. Dus als hij nu <laughs> soms een uurtje op TikTok mag scrollen, dan voelt hij zich productief in plaats van dat samen. Dan zegt
0: hij, hey dat ik heb weer vijf ja. ideeën voor u voor een filmpje, zoiets. Ja, maar ja. zo is het echt. Zo oh, is het echt. Ja,
1: we werken echt samen. Dus, uh... Leuk, dat is echt leuk om ja. te horen. Ja. ja. Inderdaad, hmm. dus dan is het van, kijk, oké, okay, we, we, dus en als de video's die je dan liked, die staan dan opgeslagen in jouw likes en dan kan je eigenlijk die trends, ja, ik zou niet zeggen kopiëren, maar reproduceren met allez, je eigen stijl en zo. Dus als er dan een bepaalde trend is, oké, okay, je maakt daar dan zo'n beetje je eigen ding van. En, uh, en ja, op die manier, dus eigenlijk heb je niet zo heel veel inspiratie nodig voor TikTok, want je kopieert toch alleen maar trends. Allee, het, ja, het is eigenlijk zo'n beetje dat. Goed, het wil niet uh, altijd opnieuw
0: uit te vinden. Ik nee. merk dat heel veel trainers zichzelf zoveel druk opleggen van oh, dat, moet, dat moet mijn idee zijn en dat moet mijn originele concept zijn. Um, ja. Elke grote ondernemer waar dat heel veel mensen naar op kijken, die halen vaak hun mayonaise of hun ideeën bij collega's en die geven daar hun eigen, hun eigen toets aan. Ja. Er zijn bijna geen originele ideeën meer vandaag.
1: Nee, tuurlijk niet. Dus, ja, tenzij dat je dus... een of andere genius-uitvinder bent, maar dat zijn we niet. dat is nog de trainer, dus ja...
0: Ja, inderdaad. Allee, er zijn zelfs verhalen over, over bekende artiesten, zoals een Picasso bijvoorbeeld, waarvan ook later gebleken is, hey, die is geïnspireerd op een andere artiest die veel minder bekend was, maar uit de geschiedenis blijkt dat die toch wel ook daar zijn idee gehaald heeft en heeft dan aangepast naar zijn eigen stijl. Dus dat is echt oprecht geen probleem. Dus gebruik de inspiratie die er is. Dat is een beetje de boodschap. Hè? Ja.
1: Ja. Dat is ook op Instagram zo. Hè? Dus van als je tips geeft over, voor een bepaalde oefening, over voeding, over dit, dat is... Dat, zijn, dat, dat is geen nieuwe content. Dat, dat is al honderden duizenden of miljoenen keren gepost. Maar inderdaad, geef ja. daar gewoon je eigen stijl aan. En ja. de dingen die jij het belangrijk vindt.
0: Ja. En, en wat jij daar ook wil toevoegen, wat wat jij ook vind ik heel goed doet, is dat stukje humor. Hè, dat is bij je wel een belangrijke. Dat is wie dat je zijt. En grappig, ja. moet niet te serieus zijn. Um, dus je verwerkt dat ook wel in je content. Ja, en ik ook, je hebt ook al informatieve posts gedeeld waar je echt effectief een stukje waarde deelt en nuttig inzicht of, of een stukje kennis. Maar ook daar durf je ook wel eens een mopje te maken of een keer het op een leuke manier te brengen. Ja. En dat is perfect, dat is, dat is uw stijl en dat is ook iets u heel eigen maken. En je hebt ook mm. persoonlijk zeggen van hé, hey, alles moet super strikt zijn, uh, ik communiceer enkel met Twitter-posts of met heel droge video's. En dat is, dat is perfect oké, okay, want jullie zullen daarmee ook een andere doelgroep aantrekken. En dat is het mooie van marketing. Ja. ja Nu heel concreet, Mona, want likes en, en, en views op je TikToks, dat is natuurlijk heel leuk. En jij hebt recent de, de 100.000 overschreden. Was het 100.000 likes? Of... Likes, ja. 100.000 likes over al je TikTok-video's, over een periode van... Hoe lang ben je ermee bezig?
1: eind mei begonnen en we zijn nu 10 augustus. Dus Juni,
0: juli, augustus. Dus laten we zeggen twee maanden en een half of zo, om af te ronden. Dat is waanzinnig, hè?
1: ja. Ja, dat wel... Ik kan nu
0: zeggen, ik heb geen 100.000 likes over al mijn content. Dus uh, dat is echt wel heel indrukwekkend. Maar natuurlijk, likes alleen, daarmee betalen we de rekeningen niet. Dus hoe ga je dat dan eigenlijk monetizen? Hoe, hoe monetize je je TikTok-account? Dus hoe gebruik je je TikTok-account om mensen eigenlijk uit te nodigen voor die volgende stap? Om die te converteren naar leads of naar gesprekken? Hoe doe je dat? Dat lijkt me heel interessant om meer over te, over te weten.
1: Ja, inderdaad. Ja, want inderdaad, je kan, je kan zoveel uh, leuke content posten op, op TikTok als dat je wil. Maar inderdaad, als je geen systeem hebt, dan ga je er ook geen klant uit halen. Dus wat dat ik eigenlijk doe, is, is ik heb gewoon mijn, mijn content op, uh, op TikTok zoals ik ze maak. Dus eigenlijk quatsch, trends en value. En um, dan af en toe steek ik daar een call to action in. Dus ik heb sowieso eigenlijk in mijn bio staat er um, mijn LinkTree-link. En dan nee. staat er dus mijn link, link in naar mijn. Uh, Daarmee gaat de training, die staat momenteel in mijn Facebookgroep. Dus eigenlijk is dat een funnel naar mijn Facebookgroep.
0: Oh, ik ga even onderbreken, Mona, want ik hoor ja. LinkTree. En uh, ja. ik heb nu een nieuwe collega marketeer Lisa, net ingeschakeld. En Lisa heeft mij eigenlijk een hele goede tip gegeven. En ik wil hem nu ook gewoon direct geven, ook in, in mm -hmm. deze episode, ook voor de luisteraars. LinkTree is zeker interessant. Maar wat dan nog beter is, is al die links op een landingspagina op uw website zetten. En de reden daarvoor oh. is eigenlijk dat je dan ook je websiteverkeer kunt opslagen in je Facebook Pixel of in je Google Analytics. er oh. zijn twee tools om de data op te slagen. En dan kun je alle mensen die je linktree bekeken hebben, of in dit geval je aparte pagina waar je links op staan, kun je die makkelijker gaan retargeten later in je marketing. Dat mm -hmm. vond ik wel een goede tip.
1: Ja, dat is supergoed. Blijkbaar gaat dat niet in TikTok.
0: In TikTok gaat dat niet?
1: Blijkbaar niet. Nee, okay. op Instagram wel. Maar... Oké. Okay. Ja, maar, dus dan is alleen een tip de... voor
0: Instagram. Ja,
1: ja, maar Instagram, ja, dat is ook. alleen dat is sowieso. Mijn, allee, bij mijn klanten komen eigenlijk dan ook via Instagram, alleen dan bijvoorbeeld vinden die dan een, een call to action van mij delen, in hun story. En zo zijn er nu wel een paar potentiële klanten binnengekomen. Ja. Oké,
0: okay, ja. super.
1: Maar uh, ja, maar dus van, van TikTok, dus af en toe steek ik daar dan een call to action in. Van kijk hier of uh, ik stuur ze dan door naar. Um, ja, dus zo eigenlijk gratis training naar mijn Facebook groep. En in mijn Facebookgroep, uh, dus als ze lidmaatschap aanvragen, dan zijn er eigenlijk drie welkomstvragen. Dus één, of dat ze binnen mijn doel gepast Dus of dat ze een vrouw zijn tussen de 20 en de 35. Um, en wat dat hun, um, hun nummer één doel is op vlak van fitness en gezondheid momenteel. En dan heb ik zo'n paar opties. En, um, en dan vraag ik dus of dat ze interesse hebben in mijn 12 week Strong een programma ja of nee. En dus dan komen ze in mijn Facebookgroep terecht, als dat allemaal gewoon licht is. En... Um, op die laatste vraag is het natuurlijk niet erg als ze nee antwoorden, maar <laughs>
0: iedereen is klaar om, uh, om meer informatie aan te duiden. Nee.
1: Nee. Nee, Hoeveel maar de procent? Meeste wel,
0: eigenlijk. De meeste wel. Hoeveel procent van die mensen duidt aan: ik wil graag vrijblijvend meer informatie over dit programma?
1: Meer dan 90 procent.
0: Meer dan 90, dat is heel veel. Ja, ja. Oké, okay. ik denk dat dat bij ons misschien 60 procent is. Als ik kijk ah, naar ja, PT Boost ja. zelf. Ja. Ja.
1: Maar ik moet dat wel zeggen, Allee, dan is het natuurlijk wel zo, ze zeiden van, ah ja, ik wil heel graag vrij met meer informatie. En dan, oké, okay, ja, dan heb je dat cel budget, dat gesprek, ja, uh, cel budget, ja. Eerst dat gesprek, ja, inderdaad. Um, maar dan, allee, uh, dus dan en na dat, dat gesprek, uh, dan eerst een selectieformuliertje. En dan daarna, maar, alleen de meesten vallen wel ergens in dat proces af, want...
0: ja, dat is een filter eigenlijk, hè. Ja,
1: inderdaad. En je wilt,
0: op het einde ja. van de filter houd je de goede mensen over die echt klaar zijn om actie te ondernemen. Hè? Die, ja. die, die 3%, de hete markt, zoals we zeggen. Ja, ja. klopt. Dus om even een kleine recap te doen. Op TikTok heb je heel veel bereik. Je woondetail mm -hmm. staat door eigenlijk in je bio van TikTok een link te zetten naar Linktree. En daar heb je dan verschillende opties. Volg mij op Instagram of word lid van onze Facebookgroep voor een gratis training. Mm -hmm. En als je volgt op Instagram of als ze lid wordt van uw Facebookgroep, kun je van daaruit eigenlijk, we noemen dat sell by chat, toepassen waarbij hij ze eigenlijk op een leuke manier kan opvolgen, om ze beter te leren kennen. En de bedoeling van sell by chat is dan eigenlijk om ze uit te nodigen voor een intakegesprek, als ze er klaar voor zijn. Ja,
1: inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Dat is een beetje de flow die je nu gebruikt. en, en um, Hoeveel intakegesprekken haalt je daar zo wekelijks uit, gemiddeld gezien, als je kijkt naar de laatste drie maanden?
1: Um, ja, ik moet wel zeggen dat ik in, in juli heb ik het wel bewust een beetje rustiger aangedaan. Ja. Uh,
0: dat is, allee, die maand kunnen we gerust even terzijde laten dan als je zegt van ik heb daar minder gewerkt maar normaal gezien, als, ja. je, er echt, als je TikToks post en je volgt iedereen op hoeveel, hoeveel intake gesprekken naast je daar dan uit per week? gemiddeld gezien
1: 3 uh, à 4 meestal, meestal staan er 4 tot 5 gepland maar er zijn altijd mensen die niet op ja
0: daar hebben we het ook over gehad is dat al beter trouwens? Um, je shortbreak, dus een aantal mensen dat effectief naar een intake komt
1: het is, het is al beter nu dat ik ook reminders stuur. Maar uh, ja, het komt wel nog altijd regelmatig voor. Dus toch wel drie op de. Uh, alleen, nee. Twee, twee tot drie. Op, dus eigenlijk, eigenlijk wel de helft dat dan toch uh, ja, afzicht.
0: Ja, en hebt je al een telefoonnummer toegevoegd aan je selectieformulier? En, en belt je ze ook even op ja. voor je afspraak in te pannen?
1: Ja, ja, ik bel ze altijd eerst op, inderdaad. Anders. En toch
0: zijn er mensen die nog altijd uh, afhaken. Ja. Die komen ja. opdagen.
1: Okay. Ja.
0: Wat doet je dan als ze niet komen opdagen?
1: Uh, ja, dan probeer ik een... Allee, het hangt ervan af wat dat de reden is, hè? Dus als het is van, oei, ik ben het vergeten, of oei, uh, ik heb migraine, of oei, weet ik wel wat. Dan, um, ja, dan probeer ik gewoon een nieuwe afspraak in te plannen. Uh, en uh, ja, bij de ene lukt dat dan wel, en bij de andere niet. De andere koost je dan gewoon en denk je van, oké, okay, dan denk ik ook dat dat, dat, dat niet echt een, een, een goed iemand is die het verschuimt... Allee, mijn filosofie is gewoon van, allee, knap, allee, ergens neem je dat ook wel een beetje persoonlijk. Ik denk dat dat ook menselijk is. Om zo een beetje persoonlijk ik denk, te nemen. Heb
0: ik iets verkeerd gezegd? Heb ik iets verkeerd ja. gedaan? Waarom komen ze niet op dagen? Ja,
1: inderdaad. Inderdaad. Maar ik denk, wat dat, wat dat meestal de reden daarvoor is, is gewoon dat het eigenlijk niet genoeg prioriteit heeft voor die persoon om er effectief iets aan te doen. Of het is gewoon een nieuw ideale klant. Dus,
0: ja. ik denk... Je het ja. bij andere collega's, met een gelijkaardige doelgroep als jou. Um, ze hebben er allemaal meer last van in de zomer. Dus dat valt mij echt op. Ja. Er is echt een piek in mensen die afzeggen. Is dat dan omdat ze laatst minuut beslissen van ik ga toch nog een terrasje doen in plaats van het gesprek? Of door het goede weer eh, ja. iets anders gaan doen van activiteit. Pas op, ik vind het geen excuus, maar het is zoals gezegd, het is echt een kwestie van prioriteiten.
1: Mm -hmm. ja. maar maar vooral, dus Het is erger bij studenten dan bij mensen die al werken. Dat is ook okay. wat iets dat ik merk. En ik denk dat dat ook een beetje dat heeft iets te maken heeft met rijpheid. En... Maar begrijpen we eigenlijk dat dat, dat, allee, dat dat mijn leven, dat dat, dat, dat mijn job is. En,
0: uh, ja, die maturiteit en, en ook dat, dat respect ja. voor uw tijd. Hè. Dat is eigenlijk ja. het kostbaarste dat je kunt geven. Hè. Ik ben ook super dankbaar dat je dat je tijd maakt voor deze podcast. Jij moet dat niet doen. Je ja, doet super. dat gratis. Je geeft je tijd. Allee, ik ben daar super dankbaar voor.
1: Heel graag. heel graag want ik, doe ja. dat, allee, dat, ja, ik doe dat graag, dus dat, dat is allemaal geen probleem. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, ik merk heel vaak bij studenten. Is dat, want ja... Mijn doelgroep is tussen de 20 en de 35. En er hebben al zoveel mensen tegen mij gezegd: van... Moena, je maakt het jezelf echt moeilijk door met die doelgroep te werken. Want die voelen ja. nog niet de pijn van, ah, shit, mijn rug is helemaal naar de knoppen. Of, um, of allee, mensen die heel, ja, heel zwaarlijvig dan zijn of zo, dan op latere leeftijd. Ja. Of, Heb je dan uh, ooit overwogen
0: om misschien je doelgroep op te trekken naar, laten we zeggen, 25 tot 40?
1: Ja, misschien zou ik dat op termijn wel doen. Want inderdaad, dat is misschien beter. Ik had dan eerder gedacht aan zo vijftigers, ja, maar ik ga dat toch niet doen, omdat ik... Ja, die hebben meer geld en zo. Want dat is ook natuurlijk het ding. Je kan veel zeggen van, oké, okay, ik wil heel graag beginnen, maar ik kan daar momenteel niet financieel. En denk ding is van, natuurlijk één, het is een kwestie van prioriteit. Ik heb ook iemand die... Natuurlijk, uh, wat is de jongste leeftijd
0: van... Of wat, wie is de jongste deelnemster en wat is haar leeftijd?
1: Uh, mijn jongste deelnemster nu momenteel is 21, denk ik.
0: En daarvoor? Ja. Voordien heb je nog iemand jonger gehad, of?
1: Nee. In mijn nee. challenge was een keer een meisje van 18. Maar dat oh. was echt heel uitzonderlijk. Uh, ja, ja.
0: oké. Okay. Um, maar ik wou gewoon even een reflectie maken, omdat ik tijdens mijn personal training ook wel offline toen nog in mechelen,
1: mm -hmm. heb ik
0: ook een paar keer studenten gehad, die ofwel geld kregen van de ouders, ofwel een vakantiejob mm -hmm. hadden, en echt zeiden van, dit is voor mij prioriteit. Ik ja. wil echt bijleren, ik wil nog fysiek groeien. Dus ik ga mijn vakantiegeld aan u spenderen. Dus ja. ik geloof dat leeftijd niet bepalend is. Het is vooral de maturiteit. En je hebt mensen van 30 die liever een keer extra uit eten gaan. Maar je hebt ook mensen van 18 die echt heel snel gaan investeren in zelfontwikkeling en in je gezondheid. En dus, ja, waar. Uh, Maar alleen de show-up ja, Ik kan me voorstellen bij een jongere doelgroep dat je er iets meer mee te kampen hebt. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, bij, inderdaad. Bij ouderen is dat gewoon een kwestie van rijpheid. En bij ouderen is dat dan van... Um, ja, die moeten hun agenda ook al plannen dus dan is dat ook een afspraak dat je direct inplant in je agenda, terwijl studenten die weten dat nog niet denk ik. Ja.
0: Wat ik daar misschien nog als tip zou geven is, um, als je ze opbelt voor een afspraak is echt hoe nadenken over je selectievragen dus uh, dat telefoontje ja. tussen je sell by chat en tussen je effectieve strategiesessie of intake gesprek, hoe nadenken welke vragen kan ik stellen om te gaan bepalen of iemand effectief serieus is. En niet per se iedereen nee. proberen in die sessie te krijgen, maar dat ook echt zien als een filter. Ja. Ik heb in het begin ook weer al gewoon even te delen, omdat dat relevant is voor dit topic. In het begin van PTWs heb ik heel veel personal trainers gesproken die, waarvan de partner net in verwachting was, of ze samen in verwachting waren, waarbij ze net bezig waren met verbouwingen. En nu mm -hmm. stel ik altijd de vraag, um, in welke mate ben je klaar om daar morgen mee aan de slag te gaan en effectief te gaan werken aan je doel? Mm -hmm. Dan antwoorden ze vaak, ja, ik wil nu al informatie voor binnen drie maanden. Dan zeg ik kijk. Ja, ik heb maar vier plekken per week, dus ik zou liever binnen drie maanden dan even spreken. Is het goed dat we dan even terug contact hebben? Ah ja, dat is goed. En als ze echt met u willen werken, of met mij willen werken, dan zullen ze wel wachten.
1: Ja, true. Ja, inderdaad. Ja, dat is, dat is waar. Dat is echt waar. Um, hoe ik de, de vraag nu meestal stel, is van op een, op een schaal van één tot tien, hoeveel prioriteit heeft het momenteel? Dus eerst vraag ik van, hey, wat, is, wat is je doel en dit en dat en dat. En dan van, um, ja, op een schaal van 1 tot 10, hoeveel prioriteit heeft dat nu momenteel voor jou om naar dat tool te werken? En mijn cut-off is eigenlijk de 8. Als het 8 of hoger is, dan is het voor mij gewoon licht. Maar als iemand 7 antwoordt, dan denk ik van, kijk, ik denk, ik het is heel belangrijk dat iemand echt gemotiveerd is. Maar misschien is jouw vraag wat beter dan die van mij. Ik weet het niet. Ik zou het met dus moeten testen.
0: Die van u, die van u laat, laat ruimte voor perceptie. Ja. Want voor sommige ja. mensen is een 7 op 10 belachelijk hoog. En voor anderen is dat heel laag. Ik ga een voorbeeld geven. Ik vraag altijd uh, op het einde van het traject, waar ik uh, feedback in een feedbackformulier, en dan kunnen ze aanduiden of dat de personal trainer graag een review aanlevert. Je hebt dat ook nog gedaan. En een video-review, ja. of een geschreven review op Google, ofwel beide. En sommige daarna enkel geschreven, sommige daarna aan video, sommige daarna beide. Jij hebt zo'n beide gedaan, dus nog eens merci daarvoor. Uh, ja. Maar dat was een personal trainer die eigenlijk ja, heel tevreden was. En op Google had hij toch een vier op 5 gegeven. Vier sterren. En ik dacht, nou, mijn perfecte score is weg. Maar haar, haar recensie zelf was heel positief. Maar dat is gewoon wie dat zij is. Zij gaat geen perfecte score toekennen. Dat bestaat ja. niet voor haar. Ja, dus je kon haar dan niet kwalijk nemen. Dus in dat opzicht is het gewoon beter om te vragen van wanneer zou ik daarmee aan de slag willen gaan. En eigenlijk als ze niet direct zeggen hmm. zo snel mogelijk of volgende week, dan zou ik het al durven uitstellen of daarop durven doorvragen.
1: Ja, ja. ja, ja dat is inderdaad misschien wel beter. Want inderdaad dan... Het is dus dan inderdaad op intakegesprek En dan is het van, ah ja, oké, okay, ik ben geïnteresseerd. En dan is het van, ja, maar ik wil toch liever eerst dit doen. En toch eerst wachten op die of dat situatie of dit of dat. En dan denk je van, ja, oké, okay, dat, dat wist je toch ook al op voorhand. Dus ja, ja. nee, inderdaad. Ja, ja. goeie.
0: Goed. Oké, okay, super. Maar TikTok haalt je dus effectief al veel leads. En ja. en veel kanten tot op heden heb je nog altijd geen advertenties gedraaid. Je hebt alles organisch gedaan tot tot vandaag, hè. Ja. ja. Oké, okay, super. Oké. Okay. Ik zie dat we al bijna een uurtje bezig zijn, dus dat was een hele vlotte en leuke babbel. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond. Um, ja, ja. Voordat we eindigen, Mona, wat zijn voor u de drie grootste inzichten geweest in de afgelopen zes maanden? En was, wat zou je daarvan nog willen meegeven naar startende personal trainers of mensen die net als u eigenlijk in een job zitten, waar ze echt voelen van dit is niet wat ik wil doen, welk advies zou je nog willen meegeven?
1: Hmm. Oh, goede vraag. Um...
0: Of uw grootste inzichten, dat mag natuurlijk ook. Het hoeven niet per se tips te zijn.
1: Ja, goh, een, een heel grote tip die ik eigenlijk heb in het algemeen, is van... Um, stel u altijd de vraag, als je zo twijfelt om iets te doen, stel u altijd de vraag, wat is het ergste dat kan gebeuren?
0: Worst case scenario, ja.
1: Ja, wat is het ergste dat kan gebeuren? En wat dan... was
0: uw worst case scenario?
1: Ja, wel mijn worst case, want iedereen heeft, alleen meestal als je zo de twijfel maakt tussen zo, zo zo'n career switch, dan stelt iedereen zich de vraag van, ga ik daarvan kunnen leven? Hoe is dat financieel? En ik dacht van, oké, okay, kijk, um, ik heb nu een financiële buffer gespaard, waarmee ik eigenlijk een jaar kan overbruggen met te proberen. En oké, okay, in het slechtste geval heb ik niks verdiend in die tijd en is mijn geld op. En dat is al niet ik... gebeurd, gelukkig. Nee, inderdaad. Voilà. Dus ik kan eigenlijk nog wel langer tralala doen. <laughs> um, ja, dus in het geval is het geld gewoon op. en heb ik niets verdiend. En dan heb ik heel veel bijgeleerd. En dan zoek ik gewoon een job om eigenlijk verder te... Alleen, om gewoon eigenlijk het, het geld te verdienen. Want dat is echt... Dat was een van mijn grootste inzichten afgelopen zes maanden. Financiële zekerheid, ja. Ja, maar eigenlijk mijn grootste inzicht was van... Je kunt met alles geld verdienen. Met één ervan. Je kunt uit één ervan een business maken. Dus geld is... Eigenlijk niet probleem. Dus dat is een groot inzicht. Uh, ja. En dat is mijn tip daarvoor. Um, en ook zoals je dan... zegt,
0: je leert vaardigheden die gigantisch van waarde zijn voor elk bedrijf. Sales, ja. marketing, ja. content maken, je, je eigen businessplan maken. Dat zijn eigenlijk vaardigheden waar ja. een werkgever van droomt hè? In, een, in een werknemer.
1: Ja, ja true. En, en ook gewoon persoonlijke zelfontwikkeling. Dus, ja, je hebt er niks mee verloren, maar gewoon dingen te proberen... en echt uit je comfortzone te stappen. Uh, dus dat is één iets. En um, ja, een, een tweede grote inzicht is van... Uh, ja, eigenlijk ook inderdaad van... Uh, je moet gewoon beginnen. En inderdaad, je eerste versie of je eerste, weet ik veel... zal nooit het perfecte zijn. Of je zult daar altijd in groeien. Maar gewoon beginnen en, um, en ook... Laat u, laat u begeleiden in dingen waar dat je zelf niet zo, zo sterk in bent. Dus weet, weet ook waar dat jouw sterktes zijn en waar dat je niet zoveel van kent of waar dat jouw zwaktes zijn. En schakel daar hulp voor in. Dus allee, ik wist niks over, over een zaak beginnen of over online personal training. En hoe dat, dus voilà, ik zoek hulp. Um, en dan ook hetzelfde met, met content maken. Ik ben heel sterk bijvoorbeeld in de waarde content maken. En mijn vriend heeft dan echt alle. Goeie Zotte ideeën voor onzin. Dus dat is, ja. Dat is ja. zo een beetje, een beetje dat. En um, dus amplificeer eigenlijk wat je goed kunt. En zoek hulp voor de dingen die, die je minder goed kunt. En, um, ah, en een derde inzicht. Ja, dat is eigenlijk ook wel echt een grote. Daar hebben we het ook al over gehad. Uh, is van, um, je kunt inderdaad niet iedereen helpen. En neem het zeker niet persoonlijk. Ook als mensen raar reageren. Of als weet ik veel. We zijn, we zijn daar zo goed in van als er... 99 dingen op een dag goed gegaan zijn en één ding slecht, dan gaan we altijd op, op die ene procent focussen. En echt, dan, dan is dat zo'n zo ding. En dan gaat je daar zo mee slapen, terwijl, allee, terwijl dat, je, dat er eigenlijk zoveel meer goed gaat. En dat is zowel bij, bij het content maken, ja. want ook weer zo op, op voorbereid voor iedereen die met, met TikTok begint. Uh, het is daar veel anoniemer, dus mensen hebben ook veel minder filter voor wat dat ze allemaal commenten uh... op, uw, op uw video's. Hebt u je video's. Heb je daar veel last van, de, van,
0: van negatieve comments of zo, van die dingen die je zo afbreken of zo? Of?
1: Uh, go, go, dingen die mensen die je die afbreken... Ach, het valt mij al wel mee, maar inderdaad, zoals ik zeg, van, die komen gewoon veel harder binnen dan, dan de positieve dingen. Dus ja. inderdaad, de ene, de ene schelt u uit voor... Allee, of de ene noemt, noemt u een man, de andere schelt u uit voor pannenkoek. Allee, het, is, het is nooit goed. Allee, het, is, uh, het is zo daar. Ja. Of um, mensen ja, die komen andere commentaar geven, zo van oh, die kan niet eens 100 kilo deadliften of zo. Oké, okay, sorry, ik weeg maar 48. Al ja, snap je Het doet er gewoon totaal dat niet toe. Het doet er
0: niet toe, nee. Maar hoe deelt je daar dan mee? Hoe ga jij daar persoonlijk mee om? Wat doet je om die commentaren dan zo echt te filteren en daar, daar niet van aan te trekken?
1: Ach, het helpt wel echt om. Allee, dat ik dat zo een beetje met mijn vriend ook samen doe. Want als je daarmee alleen zit, dan blijf je daar alleen mee zitten. Dus deel het echt gewoon met iemand anders. Ja. Laat je frustratie gewoon even uit aan iemand en, en zeg, zeg gewoon waar je mee zit. Of zeg van, oh, allee, dat slaat nu toch nergens op. En die ander zal je wel zeggen, van, trek je dat toch niet aan. Die heeft zelf problemen. Ja, voilà. het is echt gewoon... Zeker. Ja. Mensen
0: die zo niet reageren, zitten zelf in een heel donkere plaats in hun leven. Dus ja. ik zou daar zelfs empathie voor hebben, voor die mensen. Ook al Inderdaad. is dat niet altijd makkelijk. Ja. En, en het tweede puntje...
1: niet op reageren.
0: Niet op reageren. uw tijd ja. niet investeren. Zeker niet. En het tweede puntje, misschien aanvullend nog, is van... Um, focus je ook op de dingen die je wel goed gaan met die content. Ja. Dus denk aan de positieve impact die je kunt maken en aan de mensen die je wel kunt helpen. Want ja. ik hoop dat je dat ook al hebt ervaren, maar een van de mooiste dingen vind ik zelf sowieso tevreden klanten, dus mensen die echt dankbaar zijn. Maar ja. ook bijvoorbeeld voor je gratis content. Als iemand een keer een berichtje stuurt van je doet die podcast, super waardevol, keinveel aan gehad. Um, ja, dat, dat, daar word je warm van en dan krijg je de energie om nog veel meer content te gaan maken. Ja. Trek je op aan die dingen. Zeker ja. en vast.
1: Ja. Inderdaad. En inderdaad, dus dat heb ik ook zo met... Mijn... Meisjes die ik dan, alleen maar ik dan stuur of die ik dan, die ik dan bijvoorbeeld opbel uh, alleen in het funnelproces. Um, en uh, die zeggen van ja, kijk, okay, ik, heb, ik kan maar maximum 30 euro per maand vrijmaken voor een coaching per maand. Dan zeg ik van oké, okay, sorry, dat gaat ga echt niet lukken. Maar um, die, dat, dat ik zeg van ja, kijk, ik hoop dat je wel veel hebt aan mijn, aan mijn gratis content En dat ze zeggen van ja, echt die, die tips om... Uh, niet te veel bij te komen op vakantie van u. Allee, dat vond ik echt super waardevol. Of jouw receptjes en dat soort dingen. En dan denk ik van: ah, kijk, allee, dat geeft me ook echt super veel voldoening. Dus, Daar ja. doet je iets voor, ja. hè?
0: Daar doet je iets ja. voor. 100 dus ja. Oké, okay, super. Mooi ik hier afrond. Ik wil jullie klaar bedanken voor uw tijd en voor de, voor de waardevolle input. Ik, denk dat, ik heb zelf weer wat dingen bijgelegd, dus dat is ook altijd fijn. Um, als mensen nog vragen zouden hebben voor u, of ze willen iets meer weten over wat je doet, of ze willen nu gewoon volgen omdat ze je een toffe madame vinden, waar kunnen ze u dan het best bereiken?
1: Um, ja, bereiken eigenlijk ja, omdat DM's op TikTok niet werken, maar ze kunnen mij dus altijd volgen op TikTok. Dat is uh, mona.huigelen. En uh, mona.huigelen is ook mijn Instagram-naam. Dus uh, dat is Mona.hu-y-g-e-l-e-n. En uh, ja, voilà. Dus uh, daar uh, kun je. Als je Mona wilt volgen
0: volgen of je hebt vragen van Mona over TikTok, dan uh, ja. kun je via die weg zeker eens vragen. En binnenkort, als het goed is, gaan we ook een workshop of ga jij ook een workshop geven over TikTok voor onze PT's? Um, okay. Dus we gaan die misschien ook wel openstellen voor de anderen. Dus als er genoeg interesse is, uh, laat het zeker weten als je graag een workshop over TikTok zou willen volgen, specifiek voor personal trainers, en hoe dan Mona het inzet om drie tot vier IT-gesprekken per week in te plannen, dan gaan we dat zeker, uh, zeker laten gebeuren. Voilà. Een dikke, een dikke merci, Mona.